0: de XEU, muy buenos días, bienvenidos esta mañana aquí en Confianza, les saludamos con muchísimo gusto. Oigan, amigos, y pues el tema del día de hoy está muy interesante, vamos a platicar con el psicólogo Iván Bazán en esta en esta mañana vamos a estar platicando con él por supuesto, y es un, un tema pues que sin duda a más de uno en alguna ocasión les ha tocado, les ha tocado vivir, eh, y es precisamente cómo saber si el amor eh, si es el amor de mi vida, ¿cómo saber si, si es la persona correcta? Y, por supuesto, también saludo con gusto a nuestro invitado, el psicólogo Iván Bazán.
1: Muy buenos días. Muy buenos días, Ivón. ¿Cómo estás? Yo muy contento, como siempre, de estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias. Y, por supuesto, también en esta ocasión eh, con este tema. Porque además es un tema que, pues, ya nos estarás explicando, Iván, ¿en qué momento va surgiendo este cuestionamiento sobre, sobre el amor, sobre si es la persona correcta con la que estás?
1: Ok, mira, antes de iniciar a buscar o de preguntarnos si es la persona indicada, primero me gustaría que definiéramos lo que es el amor, porque confundimos muy fácilmente el amor con sensaciones. Y si nos quedamos con esa ese concepto, eh, hoy estamos enojados, mañana o al rato ya no, hoy estamos felices por algo y mañana ya no está esa felicidad. Entonces, si confundimos el amor con sensación, cuidado porque el amor se acaba, hoy te amo, mañana no. Lo que estamos confundiendo por el amor podría ser más el enamoramiento. Entonces, una cosa es amar ¿sí? y otra cosa es estar enamorados. Entonces, el amor, ¿qué es el amor? El amor lo entendemos como un estado de conciencia de estar bien con uno mismo, saber de dónde venimos, de dónde procedo, quién soy, este, el autocuidado y todo. Eso es el amor, un estado de conciencia de estar bien contigo mismo.
0: ¿Por qué razón el amor propio es tan importante eh, cuando una persona entabla una relación amorosa?
1: Porque, mira, imagínate una persona que está padeciendo de hambre y lleva muchísimo tiempo sin comer. Uh -huh. Lo que tú le ofrezcas, ¿se va a dar la oportunidad a esta persona de rechazarlo? No, no supuesto que... no, no, porque está eh, necesitando de comer y entonces lo que le des, aún sea una comida que él no disfrute, la persona se lo va a comer. Entonces, este, así es el amor. Si tú llegas a una relación sin amor propio, vas a recibir cualquier cosa en nombre del amor, porque estás padeciendo de eso. Entonces, por eso es importante, antes de buscar el amor de tu vida, encontrar tu amor propio, que en realidad el amor de tu vida deberías de ser tú.
0: Claro, claro. Y en este caso, precisamente por eso es que sería importante que la que la persona este se encontrara bien eh, primero emocionalmente y eh, contenta consigo mismo para que tenga oportunidad de encontrar a alguien, pues que el, que le vaya que eh, amorosamente no sea como una ne le cubre una necesidad, sino simplemente pues comparta el amor.
1: Exacto. Entonces, sí, porque cuando estamos carentes, estamos buscando eh, esa media naranja, ¿no? El, y podemos idealizar el amor. Entonces, pues aquí lo importante es primero trabajar con tu amor propio y ahora sí, ya que estamos en una relación de pareja, que reitero, no confundamos el amor con relación de pareja, porque creemos que el amor procede únicamente de una relación y esto no es cierto, ¿sí? Pero ya que estamos en una relación de, de, de pareja, ¿qué es lo que tenemos que hacer para identificar si es la persona indicada o romantizamos como si es el amor de mi vida? Primero tenemos que aceptar a la persona. ¿O, o quieres cambiarle algo a esta persona? Uh -huh. Si quieres, si tu respuesta es sí, visualiza a esa persona que ahorita está en tu vida y que tú dices probablemente pueda ser el amor de mi vida visualízala hay algo que quieras cambiar en él o en ella si tu respuesta es sí probablemente no estés con el amor de tu vida ¿sí? esto no significa que tengas que, que resignarte ¿no? lo hemos hablado en otros momentos la diferencia entre aceptar y resignación aceptar es reconozco que esta persona es de esta forma ¿sí? pero no la quiero cambiar Uh -huh. y Ya de manera libre y consciente Decido si continúo o no En esta relación Pero si yo me aferro a querer cambiar Algo de esta persona Entonces cuestionémonos Si estamos en la relación indicada Y no okay. quieras eh, eh, Esto de es que el amor Lo va a cambiar es una gran mentira El amor no va a cambiar a nadie
0: el amor no va a cambiar a nadie y esto es muy complicado, este, pues a veces aceptarlo o entenderlo porque muchas relaciones se basan, en este, ese vínculo en ser, quizá esa, esa ancla o ese salvavidas con, con esta, este sueño o esta añoranza de poderlos cambiar.
1: y es que nos vamos así, de, es que más adelante estoy viendo, por ejemplo, que es una persona deshonesta. Estoy viendo eh, que quizás hay algunas cosas que hace como beber demasiado, no sé, sea, algunas cosas que tú consideras que no van con tus valores, con tus principios, con tu proyecto de vida, pero si estás diciendo, bueno, es que quizás el amor lo va a cambiar o más adelante va a cambiar, eso es una gran mentira. La persona no va a cambiar por amor, la persona sí puede llegar a cambiar, pero no por, por sentirse obligada a estar en una relación de pareja sino la otra persona tomará conciencia, y, y aquí hay una diferencia entre cambio y transformación, cuando una persona cambia, el cambio es una invitación del exterior que nos está brillando a hacer algo diferente. Cuando el chico o la chica le dice a la pareja, o dejas de ser tan controlador, posesivo o celosa, o celoso, o terminamos, entonces la persona hace un cambio, pero no hay una toma de conciencia, y entonces no llega a la transformación. La transformación, el cambio es inherente a la transformación, pero en la transformación hay una toma de conciencia. Entonces, la persona puede cambiar, pero no cambiará, eh, no no nos esperan, no se cambiará por amor.
0: Uh -huh. Ok, es eso es muy importante porque precisamente eso lleva a veces a un desgaste tremendo en las en las relaciones de pareja por estar eh, deseando que se dé ese ese cambio que
1: nunca va a llegar, ¿verdad? Sí, sí. Eh en automático vendrán esos cambios, esas transformaciones. Dos, cuando tenemos un proyecto de vida en común, cuando, por ejemplo, si estamos, y no es que le diga iniciando la relación, a ver, platícame si yo estoy en tu proyecto de vida, no, pero si la otra persona, su sueño es irse a vivir al extranjero, y tú quieres quedarte aquí en tu ciudad, con tu familia, cerca de los tuyos, entonces ahí quizás no tiene, no tenga nada que ver con el amor, tenga que ver más con proyectos de vida completamente diferentes y es sano, y reitero, no tiene nada que ver con el amor, pero nunca nos sacrifiquemos en nombre del amor. Entonces, eh, reconozco si tenemos el mismo proyecto de vida y ¿sí? si esta persona me está sumando, definitivamente todas las personas nos suman porque son maestros de vida, porque si aún cuando terminamos la relación porque me traicionaron, porque me engañaron, me doy cuenta de lo que no quiero y estoy aprendiendo para mis futuras relaciones. ¿sí? Entonces, eh, repito, no le quiero cambiar, le acepto tal como es, tenemos un proyecto de vida entre los dos, la persona es respetuosa también, hay una conexión profunda entre nosotros eh, y basándonos también en el triángulo, en la teoría del triángulo del amor, donde en todo amor debe de haber esta intimidad, este deseo de conectarme con la persona, me vuelvo curioso. No solo me platica cómo le fue en el día, o no solo me platica lo que soñó, le les oigo y terminando de, que me, de contarme su, su sueño, no le cambio de tema, sino que me vuelvo curioso. Esta persona con la que estoy eh, se vuelve curiosa con, con mis cosas, ¿sí? o solo me oye pero no me está escuchando realmente. Otro de los elementos de este triángulo del amor es el compromiso. ¿Realmente esa persona también está comprometida en la relación? ¿O solamente soy yo quien quiere comprometerse? Otro de los elementos es la atracción. Claro que la atracción física también es importante. ¿Me atrae completamente la persona o también hay cosas que me gustaría que cambiara? Uh -huh. Y estos son algunos de los elementos.
0: Claro, ok, bueno, pues esto hay que hay que considerarlo Este, precisamente ahora que se ha puesto tan de moda ese término de las relaciones tóxicas pues este podría, ¿verdad? Una persona a lo mejor sin darse cuenta estar en una de ellas o estar generando una relación este, pues que no sea tan eh, saludable emocionalmente pues porque están a lo mejor en direcciones equivocadas, de acuerdo a lo que nos estás explicando, psicólogo. Sí,
1: tenemos que hacer cosas diferentes por lo menos cada 90 días hacer algo diferente con la pareja. Okay. ¿sí? ¿Y qué significa hacer cosas diferentes? No solo es este ir al cine, ir a cenar, no. Atrévete a hacer algo que nunca has hecho con tu pareja. Uh -huh. o por ejemplo, ir a acampar, ir a patinar sobre hielo, ir a este no sé, hacer algo que no hayas hecho anteriormente.
0: Ok, y en este caso, eh, el atreverse estas nuevas experiencias, ¿en qué les suma a ellos como pareja, psicólogo?
1: Sí, lo que pasa es que cuando tú llegas a una edad o en un momento y miras hacia atrás, hacia tu pasado, lo que más recuerdas son esas primeras veces. ¿Te acuerdas la primera vez que salimos, la primera vez que fuimos a bailar, la primera vez que fuimos de viaje? Esos recuerdos de primeras veces muchas veces marcan. Entonces, ¿en qué le suman? Uno, eh, en interesarse por lo que le gusta a la pareja también. Porque el hacer, a ver, ¿qué cosas no hemos hecho? ¿Y por qué no lo hemos hecho? Oye, si siempre has querido hacer esto, de irte de viaje y, no sea como de mochilazo, uh -huh. eh, no llegar necesariamente a un hotel VIP, sino irnos a ver eh, a la aventura, ¿por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué te interesa? Entonces, esto hace que la pareja se reconecte hace que la pareja se vuelva curioso con la otra y es y vivir esas nuevas experiencias porque los conecta a la pareja.
0: Okay. Ok, bueno, pues esto es, esto es muy importante Que las personas este, que están en una relación de tiempo Pues sí, de pronto la, la rutina empieza entonces a, a sentirse, ¿verdad? A lo mejor este desconcierto o falta de propósito Que durante muchos años los mantuvo ocupados o, o vinculados Entonces entiendo que esta propuesta de buscar nuevas experiencias Es precisamente para eso Para generar este nuevas historias, nuevas anécdotas Y ahí es un gran trabajo porque cuando se llevan muchos años quizá haciendo lo mismo, este, es, es importante tener esta apertura eh, de, del pensamiento. Pues imagínate para aquellas personas que a lo mejor por las circunstancias de la vida mmm, están en una relación que pues debe finalizar y pensar que solamente esa es, es era ya el único, la única posibilidad de, de amar, es complicado. Puede llegar a ser incluso hasta doloroso y frustrante.
1: Sí, um, aunque se vaya a escuchar un poco religioso lo que voy a decir, pero a mí me encanta parafrasear a Jesús de Nazaret cuando dice busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. ¿Yo como interpreto esto de busca primero el, eh, el reino de Dios? Lo interpreto como busca tu esencia, reconéctate con tu amor, reconéctate con lo que eres, con tu proyecto de vida, con, con tu ser. Cuando te conectas con esa parte, con tu amor propio, lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué significa añadidura? Que no lo estamos buscando, que las cosas vienen. Entonces, cuando la persona se conecta con su amor propio, con su, con su propio autocompromiso de valoración, autocuidado, límites, etcétera, etcétera, el amor de su vida vendrá por añadidura sin que lo estemos buscando, no nos no nos obsesionemos en buscar a la persona, la persona indicada llegará en su momento indicado.
0: Correcto, muy bien. Pues psicólogo Iván Bazán, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en esta charla aquí en Confianza y este pues para aquellas personas que quizá están en la misma en la, en la misma situación de estar en esta eh, búsqueda, a lo mejor hasta de pareja, o están en este cuestionamiento dentro de la relación en la que están actualmente, ¿dónde pueden acercarse? ¿Dónde pueden platicar contigo?
1: Sí, a través de mis redes sociales como psicólogo Iván Bazán en Facebook, Instagram y YouTube. Okay. Y mi número de teléfono es 2292-233926.